0: sûr est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA.
1: Identité expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibaut, bienvenue à toutes et à tous dans Espasure.
1: Et le Théa, comment ça va aujourd'hui?
2: Salut, ça va très bien et vous
0: Bah écoute, ça va super, c'est vraiment génial que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr. Sure. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi
2: Je m'appelle Théa, j euh, je vais avoir 21 ans, donc là j'ai 20 ans aujourd'hui. Et euh, je suis euh, une femme transgenre, hétéro, bi, je sais pas tellement encore. <musique> A grandi où J'ai grandi dans le 78, dans un village à côté de Rambouillet, qui s'appelle Ophargis.
0: T'as dit que tu venais de Lille tout à l'heure, tu mens.
2: Euh, oui, parce qu'en fait, j'ai <rire> signé à Lille, euh, mais je suis pas restée très longtemps, parce que j'étais' à... à... enfin j'ai vraiment grandi, grandi, on va dire, comme une jeune pousse, parce que je suis partie à l'âge de 3 ans de Dunkerque. Puis après, je suis partie à Ophargis, où là, j'ai grandi dans un univers très champêtre.
0: Tu parles ch'ti
2: Non, j'ai trop de classe pour ça. D'accord.
1: Oh waouh, c'est vrai ça, quelle prestance, oh my god <rire> Je <rigole. rire> Du coup, t'as fait euh, école euh... Alors, moitié
2: école maternelle, primaire, au collège, ouais. lycée J'ai grandi avec mes deux parents et
1: mes deux sœurs Elles sont plus petites, plus grandes
2: euh, J'ai deux sœurs euh, plus, plus grandes
0: Plus grande, t'es la petite dernière du coup
1: La petite donc, je dernière Je suis
0: intelligente, dis donc. ça calcule vite là-dedans hein.
2: Mais c'est incroyable, <rire> je voulais pas te le dire Tout
0: à l'heure, tu me regardes là, genre, ouais, je ouf. te sens épatée <rire> <rire> euh, tu t'entendais bien avec tes sœurs que, Quelle relation vous aviez
2: La relation avec mes sœurs euh, très conflictuelle. Je pense comme toute relation euh, jeune, mais c'est juste que, en fait, disons qu'on n'a pas la même sensibilité, et ce qui faisait que, du coup, moi, j'avais, j'avais souvent des tocs qui faisaient que je me, peut-être, me protégeais du monde extérieur. Et euh, c'est vrai que des fois, elles aimaient bien me taquiner sur ça, et du coup, ce qui faisait que. C'était quoi ces tocs-là Je supportais pas qu'on me touche. Je supportais pas qu'on me touche. Après, je sais pas si c'est lié à. Ma, ma, ma question de genre ou quoi, cette sensibilité Mais en tout cas, ce qui est sûr C'est que voilà, j'avais cette euh, J'avais en fait ces tocs euh, Parce que je me sentais souvent en insécurité Et voilà, et j'avais des rituels cérébrales
0: <rire> Et elles en profitaient, j'imagine Elles te touchaient pour t'énerver et ça partait en cacahuète Voilà, ouais.
1: c'était quoi tes rituels cérébraux
2: C'est qu'en gros euh... Enfin, c'était des des, des des choses en fait euh, que je me disais. Enfin, en fait, ça changeait souvent, mais euh, je disais, enfin, je, je disais au revoir à ma maison, à ma maison, des trucs. En fait, des trucs vraiment liés au repère, à l'insécurité. Je sais pas pourquoi j'étais vraiment dans ce truc d'insécurité. Avant de quitter une pièce ou une maison, tu ouais. ouais, ok. Oui, oui, mais ça devenait maladif en fait des fois. En fait avec le stress ça devenait vraiment handicapant Des fois je me paralysais euh, mentalement Enfin c'est ridicule
0: Et tes parents tes soeurs elles s'en sont rendues compte de ça ont... T'es allé voir des médecins Des trucs comme ça ou pas du tout
2: Bah du coup non parce qu'en fait euh, c'est vrai qu'on me prenait pas trop au sérieux <rire> Moi j'étais une enfant qu'on me prenait pas au sérieux malheureusement euh, Parce que C'est vrai que j'avais un petit tendance à faire euh, La drama malgré moi Je sentais les choses un peu fois 10 Donc du coup forcément euh, mon entourage avait du mal à me comprendre Donc euh... Donc euh, j'étais souvent euh, sans psy, jusqu'à ce, euh, jusqu ce que je me rends compte qu'il y a vraiment un, un problème social qui est apparu dans ma vie, du coup, après que j'ai grandi. Ou là, après, j'ai vu une psy un peu plus tard. Euh, quand je suis passée du monde champêtre avec toutes mes copines, au monde collège, au monde privé, euh, un peu plus euh, conforme.
1: C'était quoi tes relations avec tes parents, cette période
2: Alors j'étais tout le temps sous le jupon de ma mère, tout le temps. Et par contre, euh, mon père, euh, je l'ignorais. <rire> Donc,
0: euh, j'ai pas du tout.
2: J'avais pas du tout d'affinité, quoi. C'est un truc. Enfin, euh, il me disait, il a l'impression il a que je l'aimais pas.
0: Il y avait pas de conflit, mais t'étais pas ah, proche. Ah, si, il y avait, il y avait si. des conflits quand même. Ouais.
2: Okay. Et puis, puis, puis ça. Enfin, ça, voilà, quoi. C est, c est, voilà, Chacun, de toute façon, chaque parent, tu vois, a des, des qualités, des défauts. Euh, moi, c'est vrai que leurs défauts me pesaient beaucoup. Moi, je les aime beaucoup, hein, mes parents. Hein, C'était quoi ce que, ça, que mais... tu leur reprochais quand t'étais petite Ce que j'avais du mal, c'est l'impulsivité. Genre l'impulsivité masculine, c'est quelque chose qui, euh, moi qui suis très dans la douceur, euh, voilà, c'est quelque chose qui me pouvait me mettre dans des étapes, je raconte même pas, et le côté euh, instabilité émotionnelle de ma mère, un peu des fois, qui était très prenant pour le moral.
1: Primaire, collège, c'était qui tes amis euh...
2: Alors en primaire, j'étais un peu, euh, comment dire, un peu euh, la charpée invisible, c'est-à-dire que... Le, <rire> le chien
1: <rire> La race de chien, genre, Non, Sharpay non, non, charpée,
2: high school musical.
1: Ah putain tout moi je voyais très... genre le chien tout fripé ouais. style
0: <rire> Ah ouais Je voyais le, le charpé invisible dans son coin avec sa gamelle et ses croquettes secs tu vois genre, <rire> Ah, non. Sèche. ah et... non non
2: non justement moi okay. très solaire
0: Je rigolais tout le temps
2: enfin vraiment aucun problème ma mère me disait tout le temps euh, T'es tout le temps dans la joie de vivre et tout ça
0: Et c'était qui ton entourage Plutôt des meufs plutôt des Ah des mecs. meufs Beaucoup Genre neufs. que des
2: ouais. meufs mais c'est ça le truc c'est que j'ai jamais aimé les mecs C'est incroyable après, je les comprenais pas, j'étais là, j'étais dans mon monde de, 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 de filles, quoi, de petites filles. Euh, voilà, mais j'étais dans le, le déni des stéréotypes qui me venaient de plus en plus de façon brutale à moi. En fait, je voulais faire boulangère, chanteuse, chorégraphe. Et à l'époque, je voulais faire vraiment chorégraphe.
0: Il y a juste la boulangère qui n'est pas cochée, là. Quasiment tout faire. Hein. Euh, Chanteuse chorégraphe
2: Oui, oui, oui. oui. Alors, ouais, c'est vrai que boulangère, j'ai pas, vrai, pas trop mais... compris. <rire> je pense que c'est parce que j'aimais bien les sucreries et que j'étais une grosse gourmande.
1: En fait, t'avais juste envie de faire à bouffer pour toi, quoi. Non, j'aimais bien, en fait, me... j'adore toucher. La ouais,
2: j'adore toucher les. <rire> tu vois, je pense que plus tard, à la retraite, je serais genre de vieille, tu sais, qui fait de la poterie.
1: <rire> Alors, j'adore toucher, par contre, on me touche pas.
2: Hein. <rire> c'est marrant, mais je crois que c'est parce que, ouais, je sais pas, j'aimais bien euh, tout malaxer. Tu vois, et même que je disais, quand j'étais en colère contre mes parents, je disais, tu vois, ça, c'est toi. Je t'écrase, comme ça. Je disais ça,
0: et c'était violent, parce que je disais ça, tu sais, d'une façon tellement en colère. Tu viens d'en parler, du coup, tes copines, ton cercle d'amis au collège, mmh. très jeune. Oh elle...
2: Non, euh, c'était plutôt fin, euh, fin primaire. primaire. C'était primaire, en fait, toute
0: primaire. Okay. Mmh. Primaire, elle te voyait déjà comme une petite fille Ou Comment ça se passait Est-ce que c'est jeune, quand même, à cet âge-là
2: Oui, je pense. Je pense. Et puis, en fait, ils ouais, tout de suite, ça a été intégré comme ça... Euh... Mais inconsciemment, si vous
1: voulez. T'es un, un membre du, du girls club, quoi. Ouais.
0: T'arrives au collège Est-ce qu'il y a un petit changement au niveau de, je sais pas, de ton cercle d'amis, de ta vision ah des oui. choses, ou pas du tout
2: Oui, oui, parce que... Excuse-moi, je suis pas fini, pas bah, fini. Bien. Je sais pas pourquoi je saute sur la réponse comme ça. Non, en fait, si tu veux, euh, ma mère a eu la bonne idée de me changer d'établissement pour être dans un établissement privé, pour être dans un collège privé. Pourquoi Cato ils, ils sont croyants Ouais, un peu chrétiens, mais pas tant que ça. Tu vois Hmm. Pâques, Noël. Noël.
0: à la messe de Noël, et puis c'est tout. quoi. Pâques, Noël, euh, ouais, et puis. Voilà, Pâques,
1: mais... et Noël, tous les dimanches, euh, trois fois rien, quoi.
2: Et voilà, elle voulait mieux faire pour ses enfants et tout ça. Sauf que, euh, moi, clairement, c'est pas, pas, pas trop assez. Euh, parce que je me suis retrouvée vite, en fait, euh, bah, face, au, face à la réalité sociétale euh, des jeunes. Parce que, du coup, j'avais pas toute cette base qui m'avait portée et qui m'avait euh, préservée. De, de, de la primaire. Du coup, genre
1: bienveillante et tout. Et... Voilà. Et au, au collège fini.
2: Et au collège fini parce que... Euh, bah parce qu'ils bah n'étaient plus là. Je me suis retrouvée avec des... des voilà, si hein, ça va pas... Euh, si c'est pas aux petites voitures qui jouent, les petits garçons, ça sera pas la poupée. Mm. Tu vois
0: Ouais, donc hyper euh, hétéronormée, quoi.
2: Je me suis retrouvée... Euh, Face à, voilà, à plein de gens qui, qui étaient plus, j'avais l'impression, dans la critique que euh, dans le petit cocon de, de public. J'avais essayé une colo, c'est la pire expérience de ma vie. En fait, c'était deux semaines, j'ai cru que j'allais crever tellement je l'ai mal vécu. Enfin, euh, j'ai cru que j'allais fuguer. <rire> du coup, on est venu me chercher au euh, bout d'une semaine parce que euh, j'appelais tout le temps, tout le temps ma mère. Enfin, c'était... Euh...
0: Et pourquoi Enfin, pour parce... quelle raison
2: crise d'angoisse en fait, il y a des gens comme ça qui font des crises d'angoisse parce qu'ils n'ont plus leur repère et j'en faisais partie à ce moment-là en fait et, euh, et en fait à partir de ce moment-là bah, j'ai pris des, des, des rendez-vous chez, p... enfin, chez une psy euh, pour parler de... de cette anxiété au début, puis après ça a été plus euh, parler de, de, de ce que je pouvais ressentir au, au collège Donc, la honte, après la culpabilité plus par rapport à ma à ma, ma famille déjà je me sentais différente mais en plus euh, dans ma famille ça allait pas trop parce qu'avec euh, qu ma, ma mère ça, ça allait pas tout le temps en fait et du coup, j'avais vraiment l'impression des fois d'être une merde. Quoi. Donc euh, voilà, c'était de la honte au collège, la culpabilité, enfin plein de, 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 de très forts sentiments qui ont fait que je, je pas du tout à m'exprimer quand j'étais devant elle. Donc en fait, je la voyais pour rien, j'avais l'impression. Mais, euh, mais ça me permettait quand même de, de ressortir des trucs qui étaient enfuis. Donc euh, je pense que ça m'a quand même aidé.
0: Est-ce que c'est dès cet âge-là que vous avez... Enfin, tu as déjà commencé à te parler d'identité avec cette psy ou c'était trop tôt
2: Je lui ai parlé de la honte que je pouvais ressentir pour mon attirance que j'avais parce que je, vu que j'étais dans j'ai quand même du coup après été dans un collège très un peu euh, voilà hétéro normé tout ça le chant m'a beaucoup aidé à ce moment-là aussi mais oui voilà c'était vraiment le fait de de, de mon attirance j'avais un blocage et, et je comprenais pas en fait euh, pourquoi est-ce que du coup euh, j'avais cette particularité là et euh, je n'avais très très honte en fait à l'époque
1: tu parles d'attirance mmh. Tu parles d'attirance à quoi euh...
2: J'étais attirée par euh, les garçons. Et moi, en fait, tout le monde me voyait comme un, un, un petit garçon. Donc du coup, les gens euh, pensaient du coup, que j'étais homosexuelle, alors que je savais que c'était beaucoup plus profond que ça. Tu vois ce que je veux dire Et ouais. c'est ça qui était compliqué aussi.
1: Comment t'as conscientisé le fait que t'étais attirée par euh, les petits garçons
2: Parce que c'était quelque chose qui était complètement opposé à moi. Même si j'avais peut-être la... enfin, le même genre que la personne, comment est-ce que la personne se comportait, c'était complètement différent. Et du coup, bah, je pense que j'ai eu cet attrait comme euh, tu vois, deux atomes qui, tu vois, et surtout de l'admiration pour les filles, pour des... les belles filles, et tout ça, machin. Et ça, du coup, ça, me... ça, me... j'étais complètement confuse.
0: En partant du principe euh, sociétal que la norme, ça serait d'être euh, cisgenre et hétéro, à quel moment toi t'as compris? Euh... Très petite, déjà.
2: Clairement, je me voilais la face. C'est-à-dire que j'allais voir une psy aussi pour me rassurer dans mon idée que plus tard, j'allais vivre dans la campagne et que j'allais complètement être à l'écart du monde sociétal. Et tu vois, moi, Paris, c'était pas possible, quoi. Hein enfin, je vais, je vais finir paysagiste, tu vois, je vais faire des jardins. Je me réconfortais dans la nature pour pas être face à mon monde social qui renvoyait une image que je n'étais pas. Si tu veux, en fait, j'étais dans le déni. Et cette douleur, parce que du coup, j'étais dans cette douleur d'incompréhension et ce trouble-là que j'avais, que ce soit le trouble un peu létoque ou le trouble de, de, de confusion totale dans ma vie, que euh, bah, du coup euh, je suis arrivée dans un déni et puis après j'ai compris plus tard en fait. Euh, grâce à l'information, c'est pour ça que je participe à ce podcast aussi aujourd'hui. <rire> <rire> euh,
1: c'est intéressant parce que tu dis qu'en primaire t'étais quelqu'un d'hyper solaire, hyper euh, qui rigolait, etc. Et j'ai l'impression qu'au collège ça a switché un peu.
2: Bah Au bout d'un moment, tu sais, quand quand tu as cette joie de vivre, mais que tu bah, que tu te rends compte que le monde extérieur est très terne, tu perds un peu de, enfin je pense que tu perds un peu de ton éclat, tu vois obligatoirement, et c'est ce qui est arrivé. Après, euh... après j'ai toujours gardé, euh... voilà cette cette joie de vivre, et puis j'ai voilà ça a été un moment un peu de de trouble. Pour moi c'était nécessaire de passer par là, et en aucun cas je serais du genre à à regretter cette période, parce que si elle a lieu, c'est qu'elle devait avoir lieu. Et voilà, après, il faut juste avoir les ressources, la conscience, surtout, et la force pour aller de l'avant, tu vois.
0: Est-ce qu'il y avait une personne euh, LGBT+, dans ton entourage Peut-être une personne... Une...
2: Non, pas du tout. J'étais vraiment seule au monde. Vraiment seule. C'est pour ça que je m'identifiais vraiment à personne. C'est pour ça que je vous dis, en fait, tout, tout ce qu'on a décrit, là, depuis le début du podcast, ça juste exprimer quelqu'un qui était perdu. Et ta question, en fin de compte, Audrey, je la trouve super intéressante. C'est intéressant aussi de parler de, de l'énergie passée d'une personne parce que ça permet de comprendre plein de choses, en fait, dans le, dans, dans le cheminement euh, de, de, de la personne qui n'était qui qui était pas bien. Enfin bref, voilà, je la trouve intéressante et tout.
1: <rire> et cette, euh, cette énergie euh, un peu plus triste entre guillemets du collège tu l'as gardé tout au long du collège ou ça a évolué un peu
2: je me référais beaucoup aux professeurs enfin vu bien les professeurs et tout ça j'étais voilà comme j'étais un peu l'enfant près de l'adulte à la cour de récréation t'étais bonne hein. élève non non enfin <rire> si 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 j'étais c'était j'étais si j'étais un peu enfin j'étais sage et tout ça mais en fait j'avais tellement honte enfin j'avais tellement peur de mal faire qu on pourrait dire que j'étais bon élève mais j'avais des grosses difficultés scolaires surtout au collège parce que ma façon euh, d'apprendre en fait elle est voilà j'ai un côté très artistique et, et le côté euh, apprentissage comme ça enfin comme c'est pour ça comme la plupart des échecs scolaires je pense aussi c'est que c'est des gens qui sont hyper actifs et qui apprennent de manière différente tu vois après euh, chacun est comme il est hein c'est pas pour autant que je vais euh montrer du doigt euh, les petits intello de de la classe qui sont tout conformes à la règle
0: et donc euh, fin du collège début lycée il se passe quoi euh,
2: du coup j'ai changé trois fois d'école trois fois de collège donc euh, j'ai fait euh, sixième à Sainte Thérèse alléluia ouais alléluia le Seigneur est dans la joie <rire> je te connais pas qui a genre religieux non, je... <rire> non mais bref c'était la première fois que j'ai compris mon attirance sexuelle pour les garçons euh, c'était le cru, crush euh, insaisissable tu sais on a tous connu je fond qu'est-ce qui te plaisait chez lui bah, le côté tri bad boy euh, mais pas, pas un peu bad boy sauveur bah de toute façon comme c à les, dire comme... sauveur non mais tu sais comme un peu tu le saint bernard les... chien de la casse poilu <rire> chien <rire> non pas du tout non non mais un peu de ces stéréotypes hein, en vrai genre franchement moi c'est pas compliqué hein. tu, tu me mets euh, un mec d'arabie saoudite qui fait un peu bad boy euh, mais voilà toi c'était vraiment euh, une attirance euh...
1: Il s'est rien passé.
2: Non, non parce que moi justement je, me... Mais je, me... Je, me... En fait, je faisais tout pour absolument refouler et que personne ne voit, tu vois vers qui j'étais attiré.
0: T'as jamais euh, embrassé des... des petits garçons, des petits mecs en primaire euh, collège? Jamais. Jamais.
2: Jamais. Et des petites meufs? Jamais.
0: <rire> jamais. <rire> scandalisé tu
2: Jamais. Après cinquième, la moins de coup de cœur, plutôt coup de cul? Parce que c'est vrai que c'était un peu... Euh... Non, non, c'était plus en mode... Euh... Là, c'était vraiment une période... Euh... Que, que, que des gens. C'était... Oh, c'était la discrimination. Et après, je suis allée quatrième, troisième. J'ai retrouvé mes amis de primaire. Ah, Donc, donc là, j'étais trop contente et tout ça. Mais voilà, je ne comprenais pas ma sexualité. J'étais encore dans le flou. Même mmh. si j'étais attirée par un mec. Quand j'étais aussi en sixième, là, j'étais en admiration aussi pour font des meufs, tu vois, donc je, je comprenais pas trop en fait,
0: et voilà Et arrivé au lycée
2: Pendant cette période je voyais ma psy, j'étais dans le déni bon elle m'aidait sans plus m'aider que ça parce que voilà, je lui disais que, déjà j'avais du mal à m'exprimer, je partais dans tous les sens c'était euh, quelque chose et du coup voilà, quoi, euh, lycée ça a été une période un peu aussi... Euh... Je me dirigeais vers quelqu'un que je ne voulais pas, pour me protéger, donc euh, tu vois j'ai des photos de moi, euh, genre très en mode euh... enfin je sais pas si vous avez vu ma transition de A à Z moi, j'ai pas vu. Ouais, parce que je l'ai enlevé. <rire> ah, tu veux qu'on voit comment, du coup <rire> Non, mais je l'ai enlevé il y, a une, il y a trois semaines. Parce que j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de me rendre compte que des fois, se préserver aussi de son passé, c'est pas mal. Mais ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé. Hein.
1: C'est qui la première célébrité sur laquelle tu as fantasmé
2: Putain, c'est quand je suis allée au Canada. Je me souviens, j'avais regardé un film dans l'avion. J'étais gênée parce qu'il y avait mes parents à côté. C'était euh, comment... euh, le film « Divergence » avec ouais. là.
0: Divergente avec euh, Jennifer
2: James, Lawrence. S'il s'appelait James... Non,
1: euh,
0: James...
2: Euh, James, je sais plus quoi. James... Euh... Ouais, Theo James. James.
1: Okay. Ah oui, il est beau de ouf. <rire> ah oui. Ah oui, 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 on ouais. valide. Du coup, tu nous as parlé de tous ces moments un peu de ces hauts et ces bas pendant ton enfance et ton adolescence. Aujourd'hui, avec le recul, si tu pouvais donner un conseil à la petite Théa que tu étais à l'époque. Qu'est-ce que tu lui dirais Sois
2: curieuse un peu plus tôt. Euh, parce que c'est à 17 ans en fait que, que j'ai vu que c'était possible. Et je pense que ça m'aurait permise peut-être d'être moins dans, dans la remise en question, dans, dans l'analyse de tout, même si j'ai toujours été comme ça. Mais du coup, ce qui a fait que ça m'a peut-être aussi empêché de d'avoir un peu une adolescence euh, comme tout le monde, quoi je me suis très réfrénée. Je pense que là, honnêtement, ce que j'ai envie de dire à la table d'aujourd'hui, en mode, arrête de te protéger. Genre, lâche-toi lâche et, et, et vas-y. Et, et, et même si t'as des peurs, euh, ne, ne reste pas sur les blessures passées, quoi, tu vois. Et du culot. Et n'aie pas honte...
0: Euh, Est-ce que t'as fait un coming out et Comment ça s'est déroulé Raconte-nous tout. Alors du coup,
2: jusqu'à l'âge de... En fait, c'était en novembre. C'était en novembre 2018, je crois que j'ai compris. Et après, j'ai eu un cheminement et j'ai fait mon coming out en février 2019. Donc ça Le fait un peu trois ans. Un coming out Ouais.
1: Et t'avais fait un coming out gay avant ou pas
2: Justement,
0: non.
1: Jamais Jamais Trop bien.
0: Parce que
2: j'étais dans le déni, donc j'ai pas du tout fait comme ah, Ce qui paraît
0: plutôt logique en vrai, hein, vu que...
2: Bah en fait, oui, je vois, je comprenais. Enfin, tu vois, je, je me voyais pas, tu vois, comme... Euh... Bah oui. Donc
0: et du coup, euh... j'ai fait, fait comme c'est qui la première personne à laquelle t'en a parlé
2: Ah, c'est une trop bonne question. On je... l'a jamais posée. Je souviens plus. Je crois que c'était euh, ma copine.
0: Tu lui as dit comment Enfin, elle l'a pris comment Comment ça s'est déroulé
2: Bah, elle était surprise. Ah ouais Elle était surprise et après, euh, elle a compris... En fait je l'ai compris en novembre, je sais pas si entre novembre et février je l'avais dit à quelqu'un, je sais plus, mais je sais que je l'ai fait en février quand j'ai vraiment sur un coup de colère. Tu sais les, les, les gros rat de bol genre crise de quarantaine alors que j'en avais 17 tu vois. T'allais pas du tout avec mes parents. Et du coup j'ai dit oui, enfin euh, j'ai pas l'impression d'être euh, un enfant, enfin euh, j'avais l'impression tu vois d'être une merde comme un enfant, tu vois comment elle me décrivait et tout ça. Enfin voilà je suis montée dans ma chambre et tout, et après mon père il est venu et, et, et je lui ai dit que en fait il voulait mettre dans un, un internat à ce moment là parce que vraiment ça allait plus en mode drama en fait c'est ce que je conseillais sur ma chaîne c'est que en fait je l'ai vraiment fait en mode drama et du coup bah ils l'ont entendu du coup c'est passé comme c'est oui, passé mais tu, ils étaient dans tu le déni fait en mode
1: drama et, et, explique nous ça veut dire oh quoi, bah drama
2: j'ai fait en mode euh... déjà que ça allait pas du tout parce que je me venais de me engueuler, mais comme jamais avec ma mère, genre en mode euh, casse-toi, nanana, enfin tu vois, voilà. Et en plus, bah du coup, j'ai rajouté le fait que euh, bah, que ça allait pas, que déjà ça allait pas avec ma mère, et qu'en plus ça allait pas avec moi-même. Et j'ai dit que j'avais, en fait, une, que, que je me sentais né dans le mauvais corps. Et là, voilà, euh, puis je l'ai dit en premier à mon père, puis après à ma mère. En fait, les deux étaient compréhensifs, sauf qu'ils étaient dans le déni. Donc, en fait, je les épargnais comme toute ma vie. J'ai l'impression que j'épargne tout le temps les gens, quoi. Même tout dans mon parcours, à chaque fois, genre, j'en parle pas, je reste dans mon trou. Euh, et du coup, bah, je leur, je leur ai dit en février, mais à côté, j'expérimentais le féminin, mais je le cachais tout le temps. Tu vois, donc je me laissais pousser mes cheveux et tout ça, mais en aucun cas, j'allais m'habiller comme une fille stéréotypée devant eux. Mmh. Tu vois ce que je veux tu le dire Tu faisais toute seule dans ouais. ta chambre, oh, OK. Jusqu'à ce que ça vienne naturellement et après au bout d'un an, ils m'ont appelé, ils m'ont bien genré, mais il a fallu du temps. Mais ils ont fait des efforts quand même. Mais tu vois, il faut du temps, moi c'est ce que je dis, tu vois, genre oui, moi, mes parents et tout. Mais voilà, on n'a pas tous les mêmes parents, il y en a, il leur faut plus de temps et tout ça. Et en fait, ça s'est fait naturellement quoi, c'est-à-dire que j'ai laissé pousser mes cheveux.
0: C'était ça ma question, c'est quand le début de la féminisation physique, enfin visuelle, on va dire.
2: Visuelle en fait, ça s'est fait vraiment euh, crescendo à partir quoi. de février. Ouais. Février, voilà, j'avais encore les cheveux courts et, euh, et j'ai laissé pousser mes cheveux. Ah oui, c'est un truc une petite anecdote. Et j'ai pris mes hormones en juillet, le 13 juillet 2000, euh, 2019, première hormone. Et j'avais déjà les cheveux qui poussaient. Quand j'ai eu cette nouvelle naissance, bah, j'étais tellement un peu dégoûtée de ma vie passée, de me dire, oh là là, t'es passé tellement à côté de plein de choses. Mais du coup, j'avais une, une copine pour ses 18 ans. Euh, elle avait fait un anniversaire. J'avais dit que moi, que j'avais un crush. Des fois, ça me hante. Et tu sais, des fois, genre ça, c'est tellement présent. Genre, ça reste dans le temps.
1: Donc, t'as des crushs super longs, genre.
2: Ouais, sur le mec que je vous ai parlé là voilà, au début du truc. Le, le, le voilà. mec du collège, genre ouais, tu ouais. crushes toujours oui dessus. Oui. Oui, 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 oui. Le oui, le mec du collège. En hein, je crushais encore sur lui euh, après ma transition. <rire> Best friends ever. Mais le truc, c'est qu'elle qu elle m'aidait pas au final, parce que du coup, elle me faisait rêver. Tu vois, elle me disait, je vais, je vais, je vais l'inviter à mon anniversaire, alors que la meuf, elle le connaissait même pas.
1: Du elle l'avait invitée
2: Elle l'a invitée en mode rap. Donc, elle a rappé à son anniversaire alors que c'était de la merde. Mmh. Dit, bon. Et c'était la première sortie qui m'a vraiment marquée, où genre, je suis sortie vraiment en tant que meuf. Mais pour moi, quand je suis sortie, j'étais un peu en mode trave, parce que c'était vraiment à mes débuts, j'avais une perruque.
0: Mmh.
2: Et de pas. Ouais.
0: Ils ont dit quoi tes potes euh, en te voyant comme ça Ah,
2: ben bah, c'était tout en mode. Euh, ah, ils étaient tout en mode euh, trop bien. Ouais. Euh, C'est trop, trop bien. Quoi. Ouais. Trop cool. trop et
0: tes cool. parents t'ont vu euh, non. partir à cette soirée non. non, non, non. Toujours en cachette du coup euh.
2: Ouais, toujours un peu en scred. Euh...
1: T'as dit que tu avais toi fait ton coming out auprès de toi-même déjà en novembre de l'année d'avant. Ouais. Et que tu l'avais <rire> dit en février. Quel a été le déclic pour que en novembre précisément tu te dises. Mais en fait, euh, je suis une femme trans.
2: Une youtubeuse qui me ressemblait parce qu'elle n'était pas du tout dans, cette dans la caricature que je me faisais et que tout le monde se fait très tôt des trans du bois de Boulogne. Même si franchement, je les admire et je les respecte. Tu vois, mais je ne me voyais pas être euh, comme ça. tu vois
1: Et elle avait quoi euh, qui t'a fait percuter bah, Elle
2: était du nord, comme moi. Peut-être <rire> Dunkerque Ouais, non, et puis euh, tu vois, c'était très... Euh... C'est quelqu'un qui, qui raisonnait un peu comme moi, donc du coup, à travers son esprit, je me suis aussi identifiée à ce genre, tu comprends Et c'est ça qui m'a rassurée, et c'est absolument pas le physique, enfin, si, parce que, et puis elle a fait un physique très nature aussi, tu vois, elle en faisait pas des caisses, enfin, je soupçonnais un peu à la... au grain de voix, mais vraiment pas, quoi, tu vois, elle... Ouais, et donc du coup, c'est elle, en fait, quand je l'ai vue et tout, donc, je me suis dit, mais
0: c'est ça. Donc ouais, quoi. grâce à internet, quoi. Et quand, as... quand tu t'as vu ça, tu ça t'a rassurée, enfin, tu t'es dit... Euh... Mais c'est ça. C'est ça, en fait, ouais.
2: Parce que aussi, moi, je suis passée par une phase où, du coup, je prenais des, des trucs, euh, surtout de mes poils, toutes les, tous les caractères euh, masculins, secondaires et tout, je, je ne supportais pas. Je prenais des trucs que j'avais commandés sur Internet, tu des vois... Méthodes, mais... genre Ouais, c'était pour... ne des... pas avoir
1: de poils Ouais. Hyper recommandé euh, par l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça
2: Non, mais tu vois, à quel point euh, je voulais vraiment pas aller dans ce monde. En fait, ce qui me, ce qui me montrait aussi ça, inconsciemment, c'est que je voulais vraiment pas aller
0: devenir un homme, quoi. Donc tu vois cette youtubeuse, tu comprends qui tu es, tu fais ton coming out à ton entourage. C'est quoi le parcours avant d'arriver à ta prise d'hormones en juin, si je me rappelle bien
2: J'ai fait mon coming out et juste après j'ai fait un peu une phase d'expérimentation du féminin. J'étais un petit peu dans la caricature, euh, j'étais beaucoup avec euh, voilà des perruques, euh, enfin des perruques un petit peu pour expérimenter, enfin les, les, euh, exagérer euh, les caractères féminins pour voir vraiment, euh, pour me familiariser avec tout ça, pour être vraiment sûre de moi. Donc forcément, voilà j'étais à fond là-dedans, j'ai osé aller dans ce travestissement. Et euh, en juin, je passe le bac. Et par la même occasion, quand je suis chercher mes résultats, Déjà c'était très scabreux. Hein. Heureusement j'ai pas été au rattrapage, mais vraiment j'étais à deux doigts. Euh, bah en fait je me suis dirigé pour la conservation des gamètes. Et entre temps, j'avais fait toutes les démarches pour avoir euh, les possibilités euh, pour avoir les, les hormones. C'est ça. Euh, non, c'est vrai. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Et j'ai fait.
1: Pour faire la conservation de gamètes et pour pouvoir prendre des hormones, est-ce que enfin, tu... ça passe par euh, des rendez-vous psy Ça passe par quoi enfin, tu... tu décides ah. de faire ça toute tout seule dans ton coin genre Donc, il y a les la démarche, l'ALD, pour le remboursement de la sécu.
2: Il y avait aussi une démarche administrative, euh, des démarches médicales, finalement. Des démarches Mais dans Il pas... des... y avait plein de
1: démarches, en fait... Pour... <rire> elle est passée. Elle a switché en mode théâtral de ouf là. <rire> démarche. <rire> euh,
2: vrai. Bah, vrai. Enfin, je veux dire, je vais pas me faire chier à dire ah oh, il y a des démarches, ils T'en marre de me au sérieux, merde. Non, non, vraiment. Pour sérieusement, il euh, y a vraiment voilà ce genre de démarche euh, que j'ai commencé à apprendre en février. Donc, je savais que j'allais prendre les hormones, si vous voulez. Donc, j'ai vu euh, un psychiatre, un psychiatre. En plus de la psychologue, mais la psychologue, j'avais très vite compris qu'elle ne me servait plus à rien. Et donc, euh, donc voilà, j'ai vu un psychiatre. Le psychiatre m'a dit que je, que je pouvais, en fait, euh, euh, avoir euh, des hormones. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris mon rendez-vous avec l'endocrinologue. Et elle m'a dit qu'il faudrait quand même faire une conservation avant de, 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 de s'engager plus là-dedans. Ça sert à quoi, du
0: coup, cette conservation
2: Conservation des gamètes.
0: Ça sert à quoi euh, C'est
2: pour en fait euh, ouais, C'est vrai que c'est pas, pas très ouais, C'est une mauvaise réponse C'est pas les enjeux des enfants plus tard Ne pas être stérile Parce qu'il faut savoir que euh, De prendre des oestrogènes Et surtout euh, Voilà D'enlever de, son appareil euh, Producteur Enfin voilà Ça fait que du coup euh, On est stérile Donc du coup On garde euh, des gamètes euh, en prévention... Euh... Ouais, si
1: tu veux des gosses biologiques, quoi. Un voilà.
2: Vrai. Si, par exemple, je ne sais pas, euh, la GPA ou, je, ou des, des méthodes euh, passent en France. Un jour, ouais. <rire>
0: Est-ce que tes parents t'ont accompagné dans, cette, euh, dans ces rendez-vous, euh, etc., dans cette transition
2: Bah, je les épargnais beaucoup, mais... Euh, Encore, ouais. Euh, ouais.
0: Enfin, le jour de mon bac,
2: euh, je suis allé faire ma conservation gamète et juste après, j'ai cherché mes résultats de bac. C'était euh... toute seul, ouais. Là, par contre, j'étais accompagnée ce jour-là, je me souviens, parce que c'était quand même un jour assez particulier. Euh, donc, euh, voilà. Donc, j'ai fait conservation de gamètes et après, j'ai pris mes hormones.
1: Parce que la prise d'hormones, du coup, peut te rendre stérile ou moins fertile, entre guillemets Ou c'est juste euh, les opérations et le fait de se faire enlever son appareil reproducteur qui le fait
2: ça dépend en fait de la quantité. Si tu prends à partir d'une grosse quantité, euh, oui, t'es stérile avec euh, des, des oestrogènes en masse, surtout que moi, en fait, euh, pour ne pas prendre de bloqueur de testostérone, j'ai appliqué en fait euh, l'oestrogène au niveau du scrotum, en dessous du pubis, en fait. C'était du gel Du gel. Je pense que je vais me convertir en scientifique à la recherche des hormones, parce que les hormones, c'est un peu le trouble. Tu vois, ça change tout le temps, c'est... Euh... C'est même pour tout le monde, hein, mais c'est juste que, du coup, moi, je suis très santé, donc j'essaye de, de faire en sorte que mon corps ne soit pas du tout dépendant de ça, parce qu'en soi, euh, la seule différence que j'ai avec une femme biologique, c'est que je peux pas tomber enceinte et que je prends des hormones, mais bon, les femmes biologiques aussi prennent de la pilule en soi C'est juste que moi c'est en plus, en plus grosse quantité euh, Et puis euh, voilà il y a différentes façons Il y a les gels, il y, le, y, le gel, y a les patchs, il y a les injections Et là j'ai déjà fait le gel Et aussi ouais, les piqûres Donc
0: t'as commencé avec le gel et les piqûres en gros
2: Non les piqûres non J'ai pas encore testé les piqûres parce que ça se vend pas en pharmacie Faut euh, faire des commandes euh, dans des non. trucs
0: spéciaux Que le gel quoi
2: Donc que le gel et là je suis passé en patch
0: okay. Depuis euh, un mois et c'est quoi les premiers, je sais pas, effets sur ton, soit ton moral ou visuel
2: D'abord, la peau, beaucoup plus fine. Les pommettes. Après, j'ai toujours eu des pommettes, mais j'ai eu beaucoup de remarques sur mes pommettes. C'est quoi des pommettes plus saillantes Ouais, plus ouais. C'est vrai que t'as des jolies pommettes. Merci Titi.
0: T'as fait de la chirurgie
2: Non. Même pas. À part. Euh, ouais. En fait, j'ai fait qu'une chirurgie de réassignation sexuelle. Quoi.
0: Et t'es contente quand tu vois ces changements arriver Ou qu'est-ce que ça. T... Euh,
2: un peu d'angoisse parce que je voulais pas prendre de cuisses. Et en fait, après, j'ai pris euh, énormément de J'ai pas compris. C'est venu comme ça. Un jour, je me suis regardé. J'ai fait C'est
1: quoi ces hanches Ouais, répartition des graisses un peu genre Exactement. complètement différentes.
0: Et ça grâce uniquement ça... au gel appliqué Grâce ou... au gel. C'est dingue, ouais.
2: Grâce au gel et aussi parce que mon corps était destiné à être comme ça. Non, mais ça, bien sûr. Mais... Par contre, mes seins, tu euh, je vois, je, je... Voilà, là, je fais... là, ils me font mal. Tu vois, je fais un petit A. Alors, je fais un A, quoi. Mais bon, faut pas expirer plus. Euh... Ça veut dire, ça alors, question
0: bête, mais tu te mets du gel sur tes pommettes, non
2: Non, pas du tout. Ouais. Je le mets sur les bras.
0: Okay. Et ça se. Ce... Ça absorbe, ça absorbe au peur. bout d'une minute. Tu Une vois, vraie éponge, quoi. Ouais. Oh, C'est
2: ça. Et là du coup je suis passée en patch. Et en patch je préfère parce que j'ai l'impression que la quantité d'hormones est plus stable dans le temps et du coup ça joue moins sur mes humeurs parce que sinon aussi il y a ce côté très... Euh, où je, je pleure, enfin je pleure beaucoup. Donc ouais, je sur... pleure beaucoup en fait. Euh...
1: C'est le plus gros changement que tu as remarqué dans la variation d'humeur du aux hormones
2: Ah mais en fait à chaque fois que je change de procédé hormona hormonal, je suis... Euh... Quand vraiment j'ai l'émotion qui tombe facilement, je me dis qu'il y a un problème. Que je suis pas stable hormonalement, enfin, je ne sais bah... pas Donc, du coup, je régule et là, ça va. Mais en vrai, j'adore. J'adore cette sensation parce que ça libère. Comme si la testostérone, elle me bloque. Comme si avant, j'avais l'impression que la testostérone, elle me bloquait.
1: C'est drôle parce qu'il me semble que c'est Louis qui disait que lorsqu'il a commencé à prendre de la testostérone, il a dit, mais je pleure plus.
2: Bah, ça, c'est biologique. Enfin, je veux dire, c'est biologiquement vrai avec les, les molécules qui induisent. Enfin, je veux dire, ça c'est scientifique. Après, voilà, chacun euh, fonctionne différemment par rapport aussi à son hypothalamus.
0: Est-ce que ces hormones-là, c'est à vie ou il y a un moment où tu peux arrêter d'en prendre euh...
2: Alors, c'est mon grand regret de cette transition. <rire> c'est vraiment voilà le côté hormone à vie, quoi. J'aurais bien aimé avec mon endocrinologue euh, faire en sorte de d'arriver vraiment à un stade
1: hormonal minime pour pas que mon corps soit dépendante. Et toi, t'as décidé de documenter. Ta transition sur youtube notamment
2: alors au début c'était plutôt des vidéos humoristiques sur euh, ce foot de la gueule de la sur des personnages moi j'aime bien faire des personnages en vidéo un peu complètement euh, loufoque où je faisais des contouring complètement loupé euh, des trucs comme ça et puis puis en fait est venu tout simplement des vidéos où je montrais mes perruques et je me suis dit que je kiffais faire ça et donc euh, après j'ai commencé à, à raconter un peu des, des choses un peu plus informatives, puisque moi, enfin la youtubeuse que je suivais, elle a arrêté sa chaîne et je m'étais dit, bon bah, moi ça m'a aidé, donc euh, je vais peut-être, euh, pourquoi pas prendre le, le relais.
0: J'ai vu notamment sur TikTok, tu fais beaucoup de vidéos humoristiques comme l'a dit Audrey, notamment sur la vaginoplastie aussi, euh, t'expliques tout.
2: Ouais, sur le vlog. Ouais, ouais
0: sur le vlog. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, euh, ce parcours aussi
2: j'ai pris mes hormones et à partir d'un moment, forcément, on a envie encore plus d'expérimenter de, de, voilà, et d'être encore plus... plus voilà, on a envie de se débarrasser de l'astico. Hein, pour dire des <rire> choses crûment. <rire> et puis... Euh...
0: Avec les hormones, il y a un, une, une, un changement sur l'astico.
2: Il dépérit. <rire> je je rigole. Rigole. <rire> Il nécrose Non, je je rigole. Rigole. Non, mais Louis nous non, disait que du, avec la
0: testostérone, tu as l'apparition du diclite, avec le clitoris qui gonflait un petit peu. Parce que là, tu as un truc inverse, je sais pas.
2: Ah ouais Avec le testostérone, le clitoris, il gonflait euh, Oui, parce que du coup, c'est grâce à une association. Ah oui, je vous ai parlé. Putain, je vous ai oublié de vous dire ça. En fait, mes parents, ça a aidé à accepter, parce qu'en mars, et en avril, ma mère euh, s'est rendue en fait, à une association pour essayer de comprendre. Ah, trop bien. Et c'est pour ça. Et j'ai gardé le contact avec mes copines d'association, une femme de 40, ans, 40, de, de 40, 50 ans, qui m'a énormément aidée dans mon parcours. C'est pour ça aussi que j'ai fait toute seule, c'est parce que j'avais son soutien aussi. Et euh, je pouvais, être, tu vois, je, je, elle m'aiguillait un petit peu parce que sinon, il euh, y a très peu de médecins qui sont qualifiés aujourd'hui et spécialisés dans ça. Donc c'est très compliqué, donc il faut vraiment que vous vous en d'une association euh, pour aider à faire comprendre vos parents aussi parce que ça, ça change des Tu vies.
1: peux nous donner le nom de cette association
2: C'est l'association Outrance.
1: Outrance, ok. Tu dis qu'elle t'a aidé à trouver des médecins, etc. Mmh. Mais si on veut être plus précis, qu'est-ce qu qui, toi, te manquait euh dans genre le, le monde de la santé classique.
2: Les démarches administratives, médicales, et dans le médical, il y a tout ce qui est psychiatre. Pour faire une opération, il n'y a pas le choix. Euh, endocrinologue et chirurgien. Donc moi, j'avais besoin d'avoir des retours, si tu veux, et j'avais des retours de sa part. Et ben maintenant, les chirurgiens de Paris qui font des vaginoplasties, je peux dire que je les connais par cœur, parce que j'ai passé, a... enfin, passé vraiment toute un an à, à vraiment me renseigner, à aller voir les chirurgiens, même si je n'étais pas sûre de faire l'opération avec eux, Voilà pour être en confiance. Et ça, c'est important de faire ces recherches. Et au bout de deux ans de, de, de transition, j'étais à deux doigts de faire mon opération. Mais là, le Covid est tombé, et mes parents n'étaient pas prêts. Et du coup, je n'ai pas pu faire mon opération en mai. En, en mai, euh, mai l'année dernière, 2021.
1: Tes parents n'étaient pas prêts
2: Ouais. J'essaye d'accélérer de, de, les choses, mais bon, euh, voilà, la vie ne me le rend pas forcément des fois. Et du coup, bah, je le fais fin, septembre. et ça s'est très bien passé, enfin, avec des, des complications quand même. Hein. Parce que quand je expliques compare... ça
0: ouais, sur euh, <rire> tes vidéos euh, TikTok.
2: Ouais.
1: Donc, des gens, est-ce qu'on peut nommer ouais. l'opération
2: Oui, ça s'appelle une opération, euh, vag la vaginoplastie.
1: La vaginoplastie, ok. Mmh.
2: Voilà, rendez-vous avec l'anesthésiste, anesthésie générale, euh, ça m'a beaucoup marqué, surtout au début, parce que j'ai pleuré de... pendant qu'ils m'ont fait la péridurale. Ça a été un moment de... Moi, face à l'univers, quand j'étais vraiment sur la table d'opératoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Et même au dernier moment, je pense qu'il n'y a pas...
0: C'était un pleur euh, libérateur ou c'était euh, d'angoisse, de peur
2: Ouais. ouais. Bah, c'était de la peur et c'était surtout... Euh... Ouais, ça devait sortir. Vous savez, je... quand, quand... depuis que je suis vraiment... Euh une femme complète si je puis dire parce que je vais pas dire femme parce que vous aussi être une femme avec un pénis ça hein. mais depuis vraiment que j'ai ce corps je quand j'ai je prends pas le temps d'extérioriser bah je sens que ça se pèse et des fois je peux me retrouver dans une situation où je vais pas avoir le choix de pleurer en fait tu vois ce que je veux dire et là c'était je pouvais pas tomber plus dans cette situation là vrai. quoi tu vois
0: ça devait se faire quoi et euh, l'opération s'est bien passée j'imagine
2: euh, oui, très très bien. Euh, réveillé à la salle de réveil, euh, un peu. Euh... <rire> tu fais, c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, vu qu'on t'opère de cette zone intime, bah en fait, tu fais des rêves un peu. Euh, quand... Tu vois, quand tu te réveilles dans les t'es un peu en mode, euh... j'ai fait un rêve érotique ou quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est. Ce
0: qui s'est passé, quoi.
2: Ouais. ouais, mais vu que c'était endormi, après, enfin... <coughs> Voilà, les douleurs au début, tu les sens pas trop et puis tu dis... Oh, shooté, putain, tu vois, tu touches et tout de tu... suite. Ah ouais, oh my God. Que genre tu regardes et
0: tout... Tu touches, bah tu peux pas euh... parce que t'as plein de oui. pansements,
2: mais tu te dis... Ah Et tout, et tout. Hein. Oh, truc de ouf. Parce
1: que du coup, la vaginoplastie, en deux mots, c'est retrait du pénis et reconstitution d'une vulve et d'un vagin.
2: Ouais il y a les lèvres il y a les lèvres il y a le clitoris il y a la cavité vaginale enfin franchement euh, moi j'ai enfin des fois je, enfin, je peux comparer avec des copines proches enfin euh, ah je veux dire
0: sous la douche tu sais
2: <rire> bah ouais devant le miroir enfin je veux dire c'est enfin moi je peux très bien avoir une relation avec euh, un mec hétéro sans qu'il le sache
0: Ouais, sans qu'ils s'en aperçoivent quoi
2: mais, Oui, mais qu'hétéros, mais mmh. sans que je lui dise, sans mmh. qu'ils s'en aperçoivent
0: Ils arrivent à reconstituer les sensations, les terminaisons nerveuses
2: Ouais, alors le truc c'est que du coup c'est beaucoup plus difficile Mais euh, des fois je fais des rêves érotiques et je sens la sensation qui est différente Enfin j'arrive à comparer les deux sensations que j'avais avant et après euh, Donc ça c'est vraiment la question euh, qu'on me pose souvent euh, du coup connaître les deux plaisirs entre guillemets enfin après voilà je pense que c'est propre à chacun donc je peux pas vraiment développer dessus hein. mais y a, voilà il y a quelque chose de l'ordre où de toute façon pour moi un homme est une femme et une femme est un homme tu vois on a toutes les deux cette polarité en nous c'est juste que voilà c'est quand même bon physiquement on est quand même différent mais il y a bien voilà le clitoris enfin je veux dire est en fait un pénis mais fait différemment quoi. donc en fait voilà j'avais ces sensations là et c'est vrai que les sensations étaient plus, plus longues en fait, après mon opération, j'ai des sensations plus longues, mais peut-être un moins fort. Et puis voilà. Enfin, c est, c est, voilà Et puis surtout que j'arrive à avoir du plaisir sans me toucher. C'est ça qui est bizarre. C'est que, en fait, c'est surtout quand je cherche à les avoir, j'en ai pas. Mais quand, par exemple, je me réveille des fois le matin où je fais un rêve érotique, tu vois, des fois, j'ai des sensations sans me toucher. Mmh. Tu vois, c'est bizarre. Hein
0: mmh. Tu rentres chez toi après l'opération c'est quoi les phases euh, après, dans les jours qui viennent, etc. C'est quand que tu peux reprendre une activité, on va dire, euh, <rire> ah classique, oui. sexuelle, etc.
2: Oh, bah non, mais déjà, j'ai eu des problèmes de vessie. Je suis restée 12 jours à l'hôpital et en fait, ça m'a un peu fait peur parce que, voilà, quoi. La vessie se remplit et t'arrives pas à te vider. Donc on a, on a dû me remettre une sonde. Tu aurais déplacé avec une sonde. T'arrivais
0: pas à uriner euh, ouais, après l'opération Ah ouais, j'ai uriné
2: puis ça saignait, ça saignait. Enfin, moi, j'ai saigné. Enfin, je suis pas repassée sur le billard. Hein. Le pire, c'était quand ils, ont vu, ils devaient voir pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à faire pipi et qu'ils ils m'ont mis un cathéter. <rire> un
1: cathéter. J'adore <rire> parce que toi, tu fais une... Tu fais une vaginoplastie. Mmh. Et ce qui t'angoisse, c'est le cathéter, genre.
2: Ah non, ouais. Le... En fait, <rire> c'est le tuyau qui rentre dans la peau. En fait, les trucs qui me rentrent dans la peau, c'est bizarre à dire, mais... Alors que pourtant, la meuf se fait une vaginoplastie, tu sais, genre pour... Enfin, euh, tu vois. Mais tous les trucs qui me rentrent dans la peau comme ça, ça me fait trop peur. En plus, et le pire, c'est que je dois faire des... Souvent, tu vois, tous les quatre mois, tu vois, je dois, dois faire des billets. Enfin, il faut que je, faudrait que je fasse des billes hormonales, tu vois, pour voir si tout va bien. Donc, les piqûres, tu vois. Puis c'est toujours un enfer parce que mes veines, elles sont cachées. Mes veines, elles se cachent et tout. Et du coup, enfin, euh, elles arrivent pas à me piquer. Elles me piquent plusieurs fois. Enfin, c'est à chaque fois l'enfer. Et c'est vrai que du coup, à l'hôpital, j'ai beaucoup. Euh, franchement, ça, ça. Oh c'est ma phobie. Le pire, c'était vraiment quand on a dû faire un scanner je l'ai pas raconté dans la vidéo parce que ça m'a traumatisé mais ça a été vraiment le, le, le tuyau qu'on m'a mis en fait pour euh, un, en fait c'est du, 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 du je, un liquide rouge, enfin rose qu'ils qui mettent dans le sang en fait pour voir les inflammations, enfin pour voir euh, en fait au scanner et, euh, et en fait quand ils me l'ont injecté j'ai senti le truc qui m'est rentré dans la veine et c'est un truc ça, je rien en parler, ça me dégoûte et ça ça m'a traumatisé et l'autre point compliqué ça a été quand on m'a mis un masque à gaz pour endormir quand ils ont enlevé le, le conformateur parce qu'ils ont mis un conformateur pour garder euh, toute la cavité tu sais qu'après okay. l'intervention ils mettent un conformateur et quand ils l'ont enlevé quoi
1: un conformateur en gros c'est un espèce de
2: en fait si tu veux c'est quoi techniquement c'est un préservatif avec plein de coton bourré à l'intérieur
1: ok et en gros du coup ils mettent ça pour pas parce que forcément tu crées une cavité dans le corps le corps il a envie de la fermer ouais c'est ça et du coup, ils mettent ça pour pas que ça puisse se refermer. Ils cicatriser et hop, fini, on repasse, on retente la prochaine fois, quoi.
2: Exactement. Ils m'ont mis un masque à gaz, et là, horrible, parce que c'est quelqu'un qui aime bien avoir le... Enfin, toujours quand même garder le contrôle de ma conscience. et quand partir, quoi. Ouais. Et franchement, je me suis sentie là. Pour te dire à quel point, des fois, l'esprit... Ok, on dit qu'il est là et tout, mais je me suis sentie au niveau de mon bide, je me suis vue de bas tu vois oh. tellement c'était lourd et, 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 et en fait c'était ça à niveau c'était plus cette euh, là c'était plus de la souffrance psychologique pour le coup alors que d'habitude normalement tu vois ils font ça pour pas sentir la douleur déjà moi je sentais la douleur et en plus tu vois je je, le, délirais, je, je délirais et j'ai cette sensation j'ai eu beaucoup de mal sur le coup et, euh, et en plus ce qui m'a fait le plus mal c'était quand ils m'ont enlevé les pansements c'était pas du tout quand même enlever le conformateur donc en soi j'aurais préféré garder le contrôle clairement globalement on, on sent pas voilà ça fait pas si mal que ça euh, c'est juste que c'est très 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 handicapant après pour la suite parce que du coup j'ai eu des soins très longs au bout de 6 mois on peut dire qu'on en est, ouais. est soulagé mais, mais c'est -ce que...
0: il se passe quoi pendant ces 6 mois là as des soins de... des,
2: dilatations. des dilatations en fait c'est pour faire en sorte que la cavité ne se referme pas donc par exemple au début on a trois fois par enfin, quatre à trois fois par jour pendant 2 mois, après en 2 mois plus tard on en avait une dilate, donc deux fois, donc deux fois ça va, c'est une matin une soir, tu vois. Après non, après une fois voilà. Et là normalement je devrais être à quoi 3 par semaine, mais je je préfère encore en faire une par jour, tu vois comme ça moi ça me ouais. Tu, tu peux... vois, c'est un soin en fait.
1: Tu peux t'en passer euh, au bout d'un certain moment.
2: Pas complètement, je pense que dans la vie, tu vois, faudra quand même. Je pense qu'une fois par mois, tu vois, après, tu arrives à genre vraiment très peu, tu vois. Si
0: tu as des relations sexuelles après, voilà, que... t'as pas besoin, oui, voilà.
1: ok, ok,
2: t'as pas besoin, mais c'est vrai que c'est mieux. Euh, ouais.
1: Donc, tes parents et ta grand-mère t'ont vachement accompagné, j'ai l'impression, dans cette, euh, cette opération, etc. Et sur la vidéo, donc, on voit ta grand-mère, on voit ta maman, il me semble, c'est trop chou, et euh, du coup, tes relations elles ont changé avec tes parents un peu, elles ont évolué.
2: Je suis beaucoup plus proche de mon père qu'avant. Et, et ma mère aussi, je suis aussi pro proche d'elle. On se comprend plus en fait.
1: Qu'est-ce qui a fait que ça a changé selon toi
2: Bah tout simplement parce que je suis beaucoup mieux avec moi-même. C'est ça. Par contre, je suis toujours aussi... Euh, voilà, quoi, je, 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 voilà je, je, je leur dis pas... Par exemple, là, j'hésite à me refaire les seins. Je, je vais leur en parler mais voilà je les mets pas du tout sur le sur le coup quoi et puis je, je leur enfin euh, voilà j'en parle très peu enfin je mmh. ça dépend ça dépend des pas ça dépend du, de chacun hein. moi je, tel que je les, je les épargne trop je sais pas ça dépend de l'éducation aussi hein. chacun a une relation différente avec ses parents
0: et ta grand mère elle t'a accompagnée aussi là dedans elle a compris et tout
2: euh... Euh, ouais alors ma grand mère au début elle était dans le déni total elle m'a dit ça ça va lui passer et puis, et puis et puis surtout elle m'a vu c'est cette idée qu'on se fait de la transe En mode ah oh là là un peu la créature Alors que justement moi quand j'ai vu L'image de la youtubeuse qui m'a donné envie De faire ça tu vois Elle était tout sauf ça tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a une part des, des transgenres où il y a une déshumanisation Et moi je, je veux surtout pas ça Parce que du coup ça crée de l'incompréhension et, et ça peut créer de la haine
1: Et après, qu'est-ce que tu as fait de ta vie après le lycée
2: En fait, j'étais partie pour faire une, une école d'architecture de, euh, d'extérieur. Et je me suis rendu compte que bah, je me suis en fait donné euh, un an pour vraiment faire euh, de la comédie musicale. Un petit peu évoluer euh, pendant ma transition dans un. Devenir milieu...
0: ch la charpée invisible.
2: C'est ça, je <rire> la charpée. Euh... Bah là, du coup, charpée visible. Voilà. <rire> Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'était une chouette expérience. Découvert surtout le chant lyrique. Euh, et le théâtre sauf qu'au bout de deux ans ça me ça me plaisait pas j'étais plus en phase avec ça et je me suis rendu compte que si j'étais artiste je pouvais pas être artiste d'ensemble <rire> c'est un peu je euh... pouvais pas tout faire quoi voilà ça donc je me suis dit autant euh, me concentrer vraiment dans euh, le lyrique et côté, lyrique, ouais, dans le chant lyrique. Et le confinement est tombé, et en fait, je me suis mise à composer de malade, et du coup, je me suis dit, autant aussi faire, euh, du coup, faire sortir mes, mes propres chansons qui parlent de la transidentité pour informer aussi.
0: mais quand tu dis chant lyrique, tu fais ça où euh,
2: euh, Chant lyrique, euh, alors je, cours, fais, de... je, fais ça, euh, je fais ça au conservatoire, ah, okay. et aussi euh, dans, dans une école, en fait. Euh, et du coup, on a des représentations là, qui arrivent très prochainement. Et, euh, et en même temps du théâtre, un peu du théâtre de l'absurde.
1: T'as dit que tu composais tes propres chansons. Mmh. C'était quoi ton premier titre euh,
2: Mon premier titre, c'était « Dysphorie euh, ». Donc en fait, ça parle tout simplement d'une femme qui se libère et qui est enfin elle. Et juste avant, en fait, ma première première, c'était des chansons en anglais, un peu Amy Winehouse, parce que j'étais un peu dans cet univers-là au lycée, en fait. Euh, voilà, Back mmh, to Black. Oui. Et puis après, j'ai vraiment euh, eu un, beaucoup d'inspiration en découvrant une autre chanteuse que j'aime beaucoup, Lana Del Rey. Et Lana, du coup, euh, et du coup ça, en fait, euh, ça m'a beaucoup inspirée pour. Euh, pour vraiment euh, me pousser en fait à la composition. Donc je me suis mise au piano aussi euh, pendant mes écoles de comédie musicale, mon école de comédie musicale. Et j'ai rencontré beaucoup de directeurs artistiques qui m'ont amené dans une, plus dans une direction qui me correspondait. Et comme ça, j'ai un peu installé un univers euh, piano-voix. Alors qu'avant, j'étais très électro et je faisais des chansons un peu pop, euh, euh, mais, le, le, mais qui n'avaient pas vraiment de sens si ce n'est que des sens un peu subconscients, si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas comment dire. Euh, voilà. Plus festif, on va dire, Voilà. Pour danser plus festif. Musique, quoi. Ouais, tout à fait, Le truc qui bouge plus et tout ça.
1: Est-ce que tu peux juste nous rappeler la définition de dysphorie pour les gens qui nous écoutent
2: ouais, une, ouais, tout à fait. Dysphorie de genre, du coup, euh, c'est... Euh, en fait, une dysphorie de genre, c'est quand on est en, inadé on est en inadéquation... Euh, avec son corps et son esprit. Donc il y a une adéquation avec l'esprit et le corps au niveau de, de la polarité de l'esprit.
0: T'entends quoi par inadéquation entre l'esprit et le corps
2: Alors, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas tout noir, tout blanc. On a, on a des parts de féminité et masculinité qui sont dites comme ça par la société, mais en, en soi, c'est pas parce qu'on euh, parle fort et tout ça que c'est plus, euh, plus masculin ou quoi. Mais bon, voilà, pour, rappeler, euh, pour essayer d'appeler quelque... enfin, un, un mouvement, si vous voulez, de notre être, pour essayer de plus me comprendre pourquoi est-ce que j'avais euh, autant de féminité alors que je suis pas née, avec cette... enfin, je suis pas née dans ce corps de femme et, euh, et en fait, je pense que c'est en aucun cas un trouble comme la définition pouvait le dire à un moment donné, de la dysphorie de genre. Genre même si des fois, limite, on doit passer par ça pour que les gens comprennent. Ce qui est malheureux. C'est juste en fait euh, être différent par ce que aspire notre âme et s'aligner avec ce qu'on est. Après, si on n'a pas autant de féminité ou quoi, bah dans ce cas-là, je pense qu'on est entre les deux et donc on peut, tu vois, on est dans quelque chose de plus non binaire, mais ce qui n'a pas été mon cas. Voilà je, 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 voilà, je me pose beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de... entre l'attirance sexuelle, qui a rien à voir avec l'identité de genre, qui a rien à voir avec l'expression de genre, vous voyez, les personnes, les drag queen et tout ça. Donc je pense que c'est super important aujourd'hui de, de, de renseigner sur ça pour ne pas faire un, un mélange total par rapport à... Je pense qu'il est important tu vois, de ne de, de pas, de pas du tout faire de généralité là-dessus et euh, de ne pas euh, vouloir entraîner tout un mouvement de transgenre
1: dans quelque chose de militantisme. Tu te situes comment, toi, aujourd'hui, par rapport à tout ça
2: En fait, je pense que on se pose beaucoup la question s'il faut vivre caché. Parce que vivons heureux ils vivons cachés, je ne dévoile pas mon passé. <rire> Mais est-ce que... Euh... Moi, je me pose beaucoup cette question si... Euh... Aujourd'hui, parce que je passe, enfin, j'ai un passing, donc soit, euh, en, en fait, en tant qu'artiste, si tu veux, je me, je me suis rendu compte que dans ma vie normale, enfin quotidi quotidien, j'avais pas envie de le dire forcément. Je veux dire, ça regarde ce que moi, mais dans ma, mon côté artistique, je trouve ça important de l'appuyer pour justement aller vers un mouvement de, de sensibilisation et de, de compréhension
0: euh, pour tout le monde. Comment ça se passe avec tes rencontres euh, Si tu fais des dates avec des mecs, etc. Est-ce que tu leur dis euh, direct ou... Ça c'est une grande question. Bah comme je vous ai dit
2: en fait, euh, voilà moi j'ai été très, euh, je me suis très longtemps enfin je me suis même encore un peu aujourd'hui j'avoue. Enfin je me préserve beaucoup <rire> des, des, des gens avec qui je me rencontre. Je suis très très, euh, je, 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 je mets beaucoup de, de distance. Enfin je, là je je, je sélecte pas mal. Euh, les gens avec qui je, je fréquente donc j'ai eu beaucoup de mal à, à me faire à cette nouvelle tendance là aujourd'hui des réseaux tu sais, on, dit, on dirait Chantal 40 ans qui, qui découvre les réseaux <rire> la boumeuse
1: de 20 piges je <rire> te jure
2: bref euh, et du coup bon, j ai, j ai, je me suis quand même faite et tout euh, parce que bon au bout d'un moment libido revient même si j'avoue que je l'ai quand même perdu pas mal avec les hormones ça il faut le dire Hashtag testostérone qui descend euh, J'ai continué euh, Bon du coup j'ai rencontré euh, J'ai rencontré pas mal de garçons Avec euh, En fait c'est très bizarre à chaque fois Parce que soit C'est des mecs qui le savent dès le début Là je vais, je vais vraiment vous partager mon avis quoi, En tant que femme transgenre Qui dans le quotidien Dit pas forcément qu'elle est transgenre euh, Et qui n'a pas du tout Envie d'être associée à une transe tu vois, juste une femme et c'est tout. Ou à une âme, euh, une âme androgyne pour les artistes, pour les clans LGBT. Tu vois, enfin, je les deux rencontres qui m'ont le plus... Enfin dans les trois rencontres qui m'ont le plus marqué. <rire> il m'est arrivé trois trucs. Alors, première rencontre qui m'a le plus marqué, ça a été euh, avec un Libanais, je me souviens bien. Même avant mon, ma transition. Et moi, j'étais gênée parce que lui, il, il acceptait complètement, en fait... Euh, euh, transition, c'est opération ah oui pardon avant, ma avant mon opération Excusez-moi euh, Mais lui il acceptait totalement que j'ai un pénis Tu vois à l'époque En fait le fait que cette personne accepte ça Je me disais il y, y a un truc Il y a un truc de fétichisme dans tout ça Tu vois ce que je veux dire ce qui est sûr c'est que j'étais pas à l'aise Parce que de toute façon j'avais encore ça entre les jambes oui, Mais voilà. que du coup voilà, ça s'est pas bien passé Après j'en ai rencontré un après l'opération Un kurde euh, avec qui ça matchait super bien Super bonne entente, totalement mon style, on se rend compte, on parle et tout ça, enfin, franchement ça se passe trop bien.
0: Il est au courant de base ou pas du tout
2: Non, pas du tout. Mais euh, en fait, moment, ça se confier à moi, donc moi j'ai laissé parler mon cœur avec toute l'honnêteté du monde, je lui ai raconté mon parcours. En plus, poisson, euh, très propre sur lui, Comme moi. Euh, ouais les poissons, enfin bref, signe d'eau, quoi, je... Voilà, j'adore. Et euh, je... <rire> très, bon, très bon feeling, euh, vraiment. Tout. mais sauf que voilà euh, du coup j'ai senti qu'il se confiait à moi donc moi je, du coup c'était un peu euh, une des premières fois que tu vois j'avais un, un date tu vois après Maginot et tout et tu vois moi je, je, un peu naïf tu vois sur les bords le mec crame absolument pas donc je me dis bon bah je peux lui raconter un peu mon passé tu vois le passé c'est le passé, ce qu'il ne fallait pas penser <rire> puisque quand je lui ai parlé euh, il enfin, du coup je lui... en fait déjà je lui ai dit les choses voilà, ça n'a pas toujours été comme ça. Que dans, dans plus jeune, ça a été compliqué parce que euh, voilà, j'étais pas né dans le bon corps et tout ça. Et le mec, il ne comprenait pas. Tu vois, donc j'ai dû te répéter trois fois. Il ne comprenait toujours pas tellement. En fait, il était choqué. Et, il a, il, et après, il m'a dit Oui, moi, ça ne me dérange pas, mais je sais que j'ai des potes pour qui ça dérangerait. Mais voilà, on, moi, je, je m'en fiche et tout ça. Euh, il rentre chez lui, il m'envoie des messages, nana Et, euh, et euh, on se dit On se revoit et tout. Et le lendemain, euh, plus de nouvelles. Et le soir même, euh, j'envoie un message, je lui dis « je suis bien rentré, Nana." Nan. Et euh, il me dit « oui, désolé, euh, j'ai rencontré quelqu'un, euh, je passe ce type d'expérience avec toi, euh, je suis ouvert d'esprit, mais pas jusque-là. » Ouais, c'est dur. Et ça, ça a été vraiment les, les premières euh, paroles en mode rejet. Donc euh, là, euh, tu te sens seul dans ta chambre pendant que tu faisais ta deal-là, à une heure du matin J'en ai, ai écrit une pièce de théâtre. <rire> J'en ai écrit un monologue pour évacuer. <rire> J'en ai parlé à tout le monde que je croisais dans la rue pour élever le venin. Et euh... <rire> je rigole. <rire> c'est C'est pour ça aussi, c'est le pouvoir de la femme. C'est le fait qu'elle parle beaucoup. Du coup, elle, elle, euh, elle, évacue parce que sinon ça, en vrai, je pense que voilà, je pense que ça, il faut, faut, faut en parler, il faut pas garder. Mais oui, c'est dur. C'est Pas du tout garder. La première soi, fois que tu choses. prends ça dans la gueule. Ouais. ouais. vraiment. Tu vois à quel point tu vois mon passing euh, des fois peut me jouer des tours parce que du coup il y a des mecs euh, qui voient que du feu. Et encore, et tu vois, je suis sortie à la bagatelle. Et t'as as des mecs qui peuvent le sentir, tu vois des fois aussi. Hein. Il y a de tout, hein. attention. Hein.
1: Ça, c'était la deuxième histoire
2: Ça, c'était petit, deuxième petite anecdote. Et ça, c'était vraiment le, le rejet. Euh, voilà, quoi. Euh, sacré rejet. Et franchement, sur le coup, je, je me suis dit, mais c'est complètement. C'est une expérience. Et je me suis dit, expérience, quoi. Et du coup, j'ai écrit mon monologue qui s'appelle Expérience. Et, et, et voilà, en fait, où je parle clairement de ce côté euh, du sentiment, de désespoir. Tu vois, mmh. tu te rends compte tout mon cheminement, tout mon parcours. Tu vois, t'as beau faire tout ce que tu veux, le mec te verra que comme ce que t'avais entre les jambes à la naissance, quoi. Je me dis, putain, mais c'est quand même incroyable d'en arriver là, à ce point-là, en 2022, où les gens sont encore autant sur l'apparence. Le... Je veux dire, même moi, tu vois, qui essaye de complètement me, me conformer, même si je le fais parce que c'est pour moi que je le fais. Mais tu vois, c'est comme... Je veux dire, c'est comme tout dans la vie. On le fait pour soi, mais il y a une part où on le fait aussi pour les autres. Il faut arrêter de se voiler la face. C'est comme les femmes qui se maquillent. Je veux dire, je, je, je fais ça, mais si je fais ça, c'est parce que moi, je suis complètement capable d'aimer quelqu'un pour son âme. Le truc, c'est qu'on est, qu est conditionné. J'aurais bien aimé peut-être vivre en <rire> Amazonie avant que Christophe Colomb débarque. Tu vois, enfin, je veux dire, je. <rire> je... Enfin, c'est peut-être pas Colomb qui a débarqué en Amazonie, il était plus haut, mais, mais enfin, bref. Parce qu'il y avait ces cinq genres, tu vois, dans les tribus incas. Il y avait les cinq genres, il y avait différents genres. Et, et si j'ai fait ça, c'est vraiment parce que parce que je vois pas le problème du, du, du passé tu du vois, de la personne. La personne est ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, je veux dire, l'âme est tellement plus importante. Justement, ça enrichit à fond son âme. Et je me suis dit, bon, bah c'est une âme pauvre, ça, je laisse de côté. Et oui, et le troisième, euh, troisième mec, en fait, euh, c'était très récent c'était euh, alors là je sais pas ce qui m'a pris c'était je pense euh, aller au danger voilà euh, Théa arrête de te barricader et euh, arrête de te protéger et vas-y et en fait je suis allée euh, à un date euh, foireux tu vois j'ai le genre de mec qui veut directement que je vienne chez lui quoi donc euh, donc là voilà c'est parti euh... et en fait tous les signes m'ont montré que ouais, fallait que je pas bon, quoi. Ouais, <rire> que je sorte de là voilà quoi le mec alors très bien avec hein, 95 euh, très beau nan nan mais rien dans le petit boulot Enfin, vraiment, le physique, quoi, c'est pas possible. Donc, euh, donc, voilà, le mec a commencé un peu à, à se foutre euh, sur moi. Là, c'était un peu gênant. Et là, j'ai reçu un appel. Et là, j'ai fait, OK, ça montre que là, il faut vraiment que je me casse. J'ai fait genre que j'avais une pote, euh, sa mère était décédée, qu'il fallait que je la rejoigne, et je me suis barré C'était quand même assez comique, hein, comme scène Mais bon, je, je voulais un petit peu de, de, de piquant dans ma vie, je pense, à ce moment-là.
1: Tout à l'heure, tu nous as euh, partagé la vidéo euh, de ta transition que tu avais fait sur YouTube. Donc, déjà, merci pour ce partage. C'était chouette que tu nous fasses confiance et que tu nous montres ça. Quoi. Tu nous as dit que tu l'avais supprimé parce qu'il t'était arrivé quelque chose.
2: Alors, ça a aidé déjà euh, 20 000 personnes. Enfin, euh, peut-être. Non, parce que peut-être que c'est pas que des transgenres qui l'ont vu. enfin Certainement pas. Mais bon, ça, ça a informé. En tout cas, je pense que ça a, ça a informé. Donc, ça, c'est cool. Si je l'ai supprimé. Parce que en fait, à partir du moment, voilà, c'est toujours la même question, c'est que tu montres un mec hétéro comment tu étais avant. Tu vois, ils ont du mal à changer d'image dans leur tête, donc ça me desservait un peu pour ma vie quotidienne. C'est comme le dead name, si tu veux. Les femmes transgenres ne parlent pas du dead name, le nom d'avant, pour ceux qui se posent des questions sur ça. Enfin, je veux dire, moi, c'est quelque chose où je comprends. Après, moi, dans l'intimité, bien évidemment, que je peux dire à des personnes, tu vois, que que je connais, mais. Je ne veux pas dire, mais sur les réseaux, il y a tellement un tas de personnes... OK, ça a fait peut-être comprendre des choses à beaucoup de gens, mais il y a quand même un tas de personnes qui, qui, qui quand ils voient ça, euh, tu vois, ça inflige un peu de, de haine. Et je voulais pas avoir, je voulais pas avoir vraiment cette étiquette comme ça de mois avant. Tu t'es
0: dans une période aussi où t'informes, t'es jeune, etc., mais peut-être que dans 5, 6, 7 ans, 8 ça. ans, t'en auras le cul et tu seras juste une femme et basta, quoi.
2: Exactement. Et là, du coup, j'ai commencé vraiment à, à changer de sujet de vidéo. Là, justement, j'avais une vidéo qui devait sortir, mais j'ai de moins en moins l'attrait, même si j'ai beaucoup de commentaires sur YouTube où j'ai beaucoup de, de remerciements et tout ça, de femmes tu vois, là, qui ont ce parcours-là, tu vois, qui, qui me posent des questions auxquelles je, tu vois, je réponds, auxquelles je réponds volontiers. Voilà. Et maintenant, en fait, j ai, j ai, je fais du coup, euh, tu vois, par exemple syndrome de l'imposteur le syndrome de l'imposteur qui peut être pour n'importe qui tu vois je fais des trucs un peu plus généralistes qui incluent que ça soit les personnes cisgenres ou les personnes donc les personnes dans mon ouais. corps ou les personnes transgenres mmh. et, euh, et le syndrome de l'imposteur en tant que femme trans enfin moi je, je l'aime et, et, et fois fois mille quoi
1: par rapport à, à quoi, du coup,
2: un de... Un de de, de, de de mon passé. Ça dépend des sensibilités de chacun, mais moi, la, la, la société peut vraiment impacter à tel point que quand je rencontre, par exemple, un mec que je trouve bien et tout ça, tout de suite, je vais avoir ce truc, syndrome d'imposteur, qui va me bloquer euh, parce que j'ai l'impression de, de, de... Parce qu'on est tellement... Il y a tellement ce truc de créature, tu vois, de, de, que, que j'ai l'impression, des fois, d'être une impostrice. Enfin, C'est triste ouais. à dire que je mens, que je suis pas... Après, c'est peut-être parce que je recherche toujours la sincérité dans mes relations que je, que je, que je suis dans ça, mais c'est pour ça que tu vois, cacher... Et du coup, depuis le, le, le date avec le kurde, je me suis dit, j'arrête de me faire du mal. En fait, maintenant, le mieux, c'est d'en parler. Le fait que je sois trans, il faut que j'en parle, en fait. Au bout d'un mois, que je connaisse vraiment bien la personne, comme ça, la personne, au moins, elle a vraiment une idée de moi. Et puis, si vraiment, le mec, il n'accepte pas, c'est que c'est vraiment, euh, ça n'a rien que je avec lui. Puis, si je m'attache, tant pis. Euh...
0: Actuellement, du coup, tu es coach aussi, vocal spécialisé en féminisation de la voix. En fait, j'ai offert un site,
2: du coup, il y a un an, un an, deux ans et demi, avec une méthode, en fait, qui... Enfin, un an et demi, et un an et demi maintenant, qui propose une rencontre avec, avec des personnes qui, qui ont un vrai complexe pour leur voix. Donc, c'est des personnes, que ce soit de tout âge, de hein. tout âge, des personnes de 40, 50, 30, 20... Et en fait, euh, ces personnes-là, euh, elles ont en vrai complexe et elles n'arrivent pas à changer leur voix, mais elles ne veulent pas passer par l'opération parce que l'opération est très risquée et elles ne trouvent pas euh, de logopèdes d'orthophonie qui, qui leur correspondent. Et la vraie différence, c'est qu'en euh, tant que coach vocal, on s'occupe à, à, à la fois de, euh, de, 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 de la voix parlée à travers des textes, les consonnes, l'articulation, mais également l'exagération de la voix ce qui va permettre une authenticité vocale dans, euh, les, les, par exemple dans la voix émotionnelle quand... dans la vie de tous les jours, si vous voulez.
0: Et ce n'est pas du tout que des personnes euh, trans Enfin, c'est des personnes de... Vraiment.
2: Alors, euh, en coaching vo vocal, je peux avoir des, des élèves qui veulent juste apprendre à chanter. Alors par contre, je n'enseigne pas le chant lyrique parce que c'est vraiment une discipline qui est pointue. Et puis, puis franchement, on dit de tout et de rien. Enfin, euh, de toute façon, les, les coachs vocaux, il enfin, y en a, a, a beaucoup qui se contredisent entre eux. Moi, je pense qu'il faut vraiment... S'adapter à la personne avant tout et faire part de, 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 de sa sensibilité pour faire comprendre comment fonctionne l'organe phonatoire. J'ai pas de fumeuse de 50 ans qui vient de me voir pour féminiser leur voix. Hein. Donc j'ai que, tu vois ce que je veux dire J'ai que des, soit des élèves, soit, soit des personnes qui veulent transitionner. Donc là je fais un programme, ça dépend. Donc j'entends leur voix et je regarde la, les, la, le, leur potentiel harmonique. Ça se base surtout sur deux choses sur la gestion de l'air. Et sur les zones de résonance, puis aussi je vais faire des simulations, des fois je peux les appeler pendant le programme. Des fois c'est pas possible, clairement des fois je dis bah là écoute c'est compliqué.
0: Mais au moins ça leur donne des outils. Il y a des petites techniques rapides, des trucs je sais pas. Ouais des petites techniques,
2: il y a des choses pour éclaircir la voix déjà, pour aller plus dans la résonance dans les résonances un peu plus hautes, on va, on va aller chercher quelque chose. Parce que moi, je ne veux surtout pas la caricature. Donc, tu vois, je ne vais pas leur demander, tu vois, vraiment de parler, de parler tout le temps, tu vois, comme ça, en voix de tête, parce que ce n'est pas, pas terrible. Donc, euh, donc, donc euh, voilà, je vais vraiment garder les graves, pour inclure l'aigu On va beaucoup plus être, tu vois, dans, dans le sourire, et, dans, et on, on va beaucoup plus être dans le sourire, et surtout dans, dans une voix qui va être euh, très placée, on va surtout bien placer devant, en fait. Et on va travailler absolument sur... Euh, sur le timbre, le plus devant possible, en souriant. Après, il y a, y a voilà, les, les, tips, euh, les tips, je ne vais pas vous tous vous les dire. Il hein. y, y a plein de choses. Si tu veux plus d'infos, de toute façon, j'ai des, des vidéos témoignages pour voir comment est-ce que je travaille.
1: C'est quoi ton site
2: Ça s'appelle Théa l'intérieur. Théa l'intérieur.com. Théa
1: l'intérieur.com.
2: Ouais, tout accroché, l'intérieur,
1: c'est euh... un truc. Est-ce que aimerais te marier
2: euh, Me marier, bah, c'est un petit peu tôt. Déjà rencontré.
1: <rire> mais dans ta vie, est-ce que c'est quelque chose que...
2: Ouais, j'aimerais trop. Ah bah bien évidemment, c'est un idylle. Mais moi, mon rêve, ce serait surtout de faire Eurovision. Ah ouais Ouais. Ah, L'Eurovision
0: France, là, l'année prochaine. C'est mon ouais. goal. T'as des contacts ou...
2: Alors, j'ai un ami qui a fait le Eurovision. C'est pas un ami, c'est une connaissance, tu vois. Et... Voilà, mais je, je suis en contact avec des labels, mais... Euh... Je sais pas si ils ont les contacts Eurovision, à mon avis, mais le truc c'est qu'il faut que j'avance, il faut absolument que j'ai mon EP pour mmh, pouvoir démarcher. Tu on croise les doigts.
0: Et euh, on a parlé des gamètes en début d'épisode. Est-ce que tu souhaiterais avoir des enfants un jour Je ne sais pas.
2: Oui, j'ai un côté très maternel, donc forcément, alors en premier des chiens, puis après des enfants.
0: Étape par étape.
2: Ouais. Enfin, c'est pas, c'est pas une priorité, tu vois. En fait, ça, ça dépend, tu vois. C'est des questions vraiment. Euh... Mais oui, genre j'aimerais bien avoir des enfants. Ça, c'est sûr. Mais je sais pas quand, enfin je pense dans longtemps, tu vois, quand même.
1: Et du coup, tu préférerais avoir des enfants biologiques ou passer par l'adoption
2: Alors, apparemment, l'adoption, la, ça reste très compliqué, même encore aujourd'hui. Franchement, moi, je, si je peux partir en Espagne, faire comme Laurie, euh, je sais pas, je crois qu'elle avait fait GPA, elle je sais plus.
1: Laurie Non, elle est en Espagne pour faire congeler des, des ovocytes. Ah oui. Elle a ouais, fait mais maintenant, t'as le droit de le faire en France depuis peu, là.
2: De quoi congeler les ovocytes. aussi
1: Ouais. Tu pouvais en congeler pour toi, si t'en donnais genre 10, tu pouvais en congeler deux pour toi. Enfin, c'était un truc ridicule comme ça. Et en Espagne, tu n'avais pas besoin de faire un don pour en congeler pour toi. Ah, petite histoire.
0: Parle-nous de ce dont tu es le plus fière.
1: Bah, je suis contente d'être la femme qui je suis. Et je
2: pense que ce dont je suis le plus, plus fière, c'est d'avoir réussi en fait à, à dépasser la, la culpabilité que J'ai pu avoir plus jeune de faire ce que je voulais vraiment faire dans la vie et voilà, et de, de, de m'être lancé et ma voix avec un X et avec un E. Voilà ce dont je suis plus fière, à moins de plus simple, je dirais.
1: C'est quoi la dernière photo sur ton portable
2: j Alors, c'était un shoot pour euh, la maquette de mon EP pour avoir un, commencer à avoir un visuel euh, et euh, moi un peu habillé en mode titane euh, en étant toujours fière de ce que je suis devenue. Enfin, je pense qu'il faut toujours garder cette gratitude-là envers nous, nous-mêmes, et tu vois, ce, ce côté... Euh... Love
1: yourself.
2: Yeah Voilà un petit peu dernière photo.
0: Merci beaucoup, Théa, d'avoir participé à Espaceur. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci beaucoup.
2: Merci à vous, et... Et, euh, et voilà, continuez. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial, ce concept, et... Et, euh, et voilà, je, je vous souhaite plein de, plein de, de, de visionnage, d'écoute et, voilà, et de reconnaissance pour ce que vous faites. Je vous fais des gros bisous.
1: Merci.
0: Prends soin de toi, gros bisous, merci.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram @espaceur_podcast. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espacesurpodcast.com
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt